0: Rota 66.
1: A conversa desse pessoal é: falou em Deus eu tô no meio. Então, eles não querem nem saber. A ideia quase é para baixo todo santo ajuda. Eu não tô muito preocupado com qualquer é, tipo de divindade.
0: Rota 66, um programa de estudo bíblico que é uma aventura está no ar. Seguimos nossa trilha pelo Antigo Testamento, agora no segundo livro de Crônicas. Hoje o professor Luiz Saião inicia essa maratona pelos capítulos 1 até o 4 com o tema Uma Obra Salomônica. Você conhece a fama do rei Salomão, certo? Sabe de suas riquezas e principalmente de sua sabedoria, não é mesmo? Você vai saber nesses primeiros estudos como foi próspero o seu reinado. Mas a pergunta é, para que tanta sabedoria, fama e poder? É, e o professor Luiz Saião vai nos contar o que Deus espera quando abençoa o seu povo. Vamos conferir?
1: Rota 66, prosseguindo em nosso estudo das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos dar início no estudo do segundo livro de crônicas. Sim, você vai aprender mais sobre a história do povo de Deus no Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar dos capítulos 1 até o capítulo 4. E o tema do nosso estudo será uma obra salomônica. Como você acompanhou no final do primeiro livro de crônicas, nós vimos que Davi passou o bastão para o seu filho Salomão, o rei que haveria de sucedê-lo como o monarca de Israel. E o segundo livro de crônicas começa nos falando que Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. E aqui, no primeiro capítulo, nós vamos observar que é mencionado mais uma vez que Salomão pediu a Deus sabedoria. O Senhor apareceu num sonho a Salomão e lhe deu oportunidade de fazer o pedido que ele quisesse. Salomão, em vez de pedir riquezas, ou a morte dos inimigos, ou honra, ou vinda longa, ele pede sabedoria, o que agrada muito ao Deus de Israel. E assim, este homem usado por Deus vai ter um reinado de muita prosperidade. É importante ressaltar que o reinado de Salomão foi o apogeu do reino de Israel, porque ele herdou o reino consolidado, firmado da parte de Davi e agora, portanto, vai atingir um grau de prosperidade e desenvolvimento extraordinário na sua época. O texto nos diz, inclusive, no final do primeiro capítulo, que Salomão juntou carros e cavalos e chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras e o cedro era tão numeroso quanto as figueiras bravas da cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Silícia, onde os fornecedores do rei os compravam importavam do Egito um carro por 7 quilos e duzentos gramas de prata e um cavalo por um quilo e oitocentos gramas e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Vemos aqui que de fato Salomão vai desenvolver o seu reino de maneira extraordinária e nós podemos bem dizer que esta Prosperidade é de proporções salomônicas. Nunca Israel chegou a um grau tão elevado. E aqui isto vai ainda prosseguir na direção de mostrar o foco da teologia dos dois livros de crônicas, que enfatizam muito, até pelo seu aspecto sacerdotal, o valor do templo. E assim o capítulo 2 já começa falando do templo que vai tomar conta de grande parte do assunto ligado à vida de Salomão. Muitas outras coisas ligadas a Salomão que aparecem no livro de 1 Reis não vai aparecer aqui em Crônicas porque o foco é exatamente o trabalho de Salomão na edificação do Templo do Senhor capítulo 2 nos fala que Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra ao nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Ele designou 70 mil homens como carregadores, 80 mil como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como capatazes. Imagine só o tamanho deste exército de homens à disposição do rei para fazer esta obra extraordinária. Salomão enviou, então, uma mensagem a Irão, rei de Tiro. Tiro, a famosa cidade que ficava na Fenícia, região onde hoje é o Líbano. E lá a, havia este Irão, que aparece também no reinado de Davi, provavelmente o nome da dinastia Fenícia. Salomão, então, faz uma solicitação, especialmente pedindo trabalhadores, madeira e material para a construção do templo. Interessante observar que esta aliança de Irão com Salomão se desenvolve muito bem. Inclusive, a resposta à solicitação de Salomão da parte do rei Irão aparece aí na nova versão internacional da Bíblia a partir do verso 11. O Senhor ama o seu povo e por isso te fez rei sobre ele. E a carta de Irão ainda acrescenta, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio que tem inteligência e discernimento. Estou te enviando, Urão, a biome de grande habilidade. Sua mãe era de dã e seu pai de tiro. Ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira em tecido roxo, azul e vermelho, e assim ele descreve e deseja que tudo vá muito bem com Salomão, que acaba não só usando o povo de Israel, mas também ele usa principalmente o apoio, a mão de obra, o trabalho dos fenícios que viviam ao norte de Israel. E é interessante observar que no final do capítulo 2, no verso 17, Houve um recenseamento dos estrangeiros que viviam em Israel e descobriu-se que eram 153.600. Imagine só a quantidade de estrangeiros nessa época de grande prosperidade, a época do domínio da prosperidade salomônica. No capítulo 3, vamos ver aqui propriamente a construção do templo. Diz o texto bíblico que Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi na eira de Araúna, o Jebuseu. Você deve se lembrar dessa história, muito interessante. É o local que havia sido providenciado por Davi, lá onde havia acontecido o episódio em que Davi havia sido punido por causa do recenseamento de Israel. É exatamente ali que o templo foi construído. Começou a construção no segundo dia do segundo mês do quarto ano do seu reinado. Aqui não é difícil descobrir que isso acontece por volta do ano 966 a.C., porque Salomão inicia o seu reinado por volta do ano 970 a.C. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinham... 27 metros de comprimento e 9 metros de largura pela medida antiga. Você talvez nunca imaginou qual era o tamanho do famoso Templo de Salomão e veja que você pode, aí, mesmo pelas ondas do rádio que chegam a você, mesmo por aquilo que você ouve, você pode imaginar. São 27 metros de comprimento. Ah, e 9 metros de largura. Então não é tão grande assim, são cerca de 243 metros quadrados. O pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Aí é uma altura mais respeitável o pórtico de entrada, que foi revestida de ouro puro no interior. E assim. Ah, o texto vai detalhando tudo o que foi feito, o trabalho artístico, com desenhos, tamareiras, correntes, revestido de ouro, a ornamentação com pedras preciosas, também as vigas do forro, que foram também revestidas de ouro, era algo extremamente bem feito e muito bonito, e além de ter também os querubins esculpidos nas paredes, fez o lugar santíssimo também, com nove metros de comprimento, e 9 metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu o interior de 21 toneladas de ouro puro. As pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu as salas superiores. E assim, o texto vai entrando nos detalhes da construção do templo do Senhor, que de fato foi um feito extraordinário, que mostra o centro da preocupação do início de Crônicas, de fato, aqui nós vamos encontrar uma obra salomônica de proporções extraordinárias, mostrando o centro do culto, mostrando a unidade do povo em torno do Senhor Deus Todo-Poderoso. E, nós vamos prosseguir e vendo a ênfase que ele dá na, na sequência: no que no lugar santíssimo foram esculpidos e foi revestido de ouro os dois querubins que ficavam de asas abertas, mediam juntos nove metros, cada asa de 2 metros e 25 centímetros tocava de um lado na parede do templo e do outro na asa do outro querubim. Como nós vemos isso, os querubins que ficavam no lugar santíssimo, na parte mais interna do templo, a semelhança do que acontecia com o tabernáculo. E o capítulo 4 vai dar toda a atenção aos utensílios do templo que aparecem aí no capítulo de número 4. Esses utensílios são aí apresentados. Nós temos lá ah, o altar do Holocausto, que aparece aí no capítulo 4, logo no início. Temos também um tanque de metal fundido e temos ainda outras referências a detalhes de, dos utensílios de todas as peças que eram utilizadas ali no templo que foi dedicado, para Deus. Esse tanque ficava sobre 12 touros, três voltados para cada um dos pontos cardeais também. Havia 10 pias que foram colocadas no lado sul e no lado norte, 10 candelabros de ouro, 10 mesas que foram colocadas no lado sul e norte, o pátio dos sacerdotes e o pátio principal com suas portas, os jarros, as pás, bacias para aspersão e mais outros elementos, outros utensílios detalhados no capítulo 4, mostrando que Deus merece toda honra e toda glória e que o culto, aquilo que era feito para ser uh, apresentado a Deus, deveria ser feito com detalhe, com perfeição, de maneira especial, muito bem dedicado, porque, afinal de contas, era a maneira de reconhecer de fato, quem Deus era. E o texto então vai encerrar esta apresentação da grande obra salomônica, o templo dedicado ao Senhor, no finalzinho desse trecho que aparece no primeiro versículo do capítulo 5. Terminada a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus a prata e o ouro e todos os utensílios. De fato, nós ficamos admirados porque aqui, com toda esta riqueza, essa prosperidade e a sabedoria de Salomão, ele dedicou a Deus um templo especial, muito bem construído e ornamentado, que nós certamente diríamos que é uma obra
0: salomônica. Professor Luiz Saião volta já. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje, estreando a série no segundo livro de Crônicas, nos capítulos 1 até 4, com o tema Uma Obra Salomônica. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. E mande sua carta. Caixa Postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo Capital. Correio eletrônico: rota66@transmundial.com.br. Quem pergunta quer saber. Acompanhe essa conversa.
2: Hoje uma nova trilha, um novo começo. Segundo o livro de crônicas de 1 a 4, professor Luiz Saião, algumas perguntas, algumas observações. Salomão, olha que figura importante, parece que ele entendia e muito bem de comércio internacional já naquela época. O capítulo 1 então é rico, traz bastante informação sobre isso. Temos isso de fato ou é um pouco assim, os nossos olhos... Homem moderno olhando a Bíblia
1: Não, Pastor Alberto, de fato, no tempo de Salomão, a gente às vezes imagina né, que nós só temos progresso E muito desenvolvimento nos dias de hoje Mas no tempo de Salomão é impressionante porque Israel se tornou uma grande potência local uma potência muito menor do que as grandes da história, mas é impressionante. Veja que o texto fala de muita riqueza, né, com prata e ouro. Está certo que aqui nós temos a leitura de crônicas, que sempre enfatiza o positivo, mas se fala do seu grande número de cavalos, de carros, e ele parece que fez uma espécie de montadora de automóveis antigos aqui. Porque veja que ele importava do Egito, e também da região chamada Cilícia, que tudo indica que é na região uh, mais para o lado da Ásia Menor. Uh, e Ele importava os cavalos e importava também do Egito um carro, né, dá até o preço, e importava cavalo. E depois exportava para a Síria e para uma região mais distante, lá dos Ititas, aí esta composição então é interessante que essa, essa prosperidade essa tranquilidade ausência de guerras desenvolveu um comércio internacional invejável e Salomão parecia saber lidar com isso com bastante eficácia aí vamos dizer exportando a, a, a indústria né, automobilística incipiente da época dele claro bem limitada para os padrões
2: contemporâneos. Agora Além de entender de comércio, ele conseguia muito bem se relacionar com seus vizinhos. E parece que Irão, rei fenício, ele até adora o Deus de Israel, conforme o capítulo 2, verso 11. É isso mesmo ou é um pouco mais de diplomacia apenas?
1: Pois é, é uma questão difícil da gente detalhar, pastor Alberto. Porque na verdade, veja, Irão não é um nome de um sujeito. Tudo indica que é de uma dinastia da Fenícia porque o homem que conversa com Davi também chama Irão, né? A gente tem impressão de que será que esse Irão não morre nunca, né? Para onde Irão, né? No futuro todos os chamados Irão aqui. E como então ele aparece falando com Salomão e surpreende porque ele usa o nome do Deus de Israel, ele diz o Senhor, né? Javé ama o seu povo e por isso te fez rei sobre ele. E a gente pergunta por será que ele se converteu, né? E ele fala: Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Mas a questão é que Irão e a Fenícia, eles são adoradores de Baal, são politeístas. Então, assim, a conversa desse pessoal é falou em Deus e eu estou no meio. Então eles não querem nem saber. Né? A ideia quase é para. Entendeu? Para baixo todo santo ajuda. Eu não estou muito preocupado com qualquer. É tipo de divindade. Se o Salomão gosta dessa divindade, então eu, eu entendo que esse é o Deus dele. Eu vou dizer que né, Bendito seja o Senhor. O Senhor está abençoando. Por um lado, Crônicas mostra que há um reconhecimento dos pagãos que a benção de. E Deus né, para Israel se deve ao fato de ser o Deus mesmo de Israel que está fazendo isso, porque eles não entendem que a bênção tem uma outra origem, a não ser num universo religioso. Agora, por outro lado, alguém lê o texto e fala, não é possível que a Bíblia está falando a verdade, porque um rei pagão não iria falar uma coisa dessa. Mas é muito, muito provável que sim, porque vamos dizer, o rei pagão não tem um... Preconceito como as pessoas seculares teriam de elogiar o Deus do outro, e portanto isso é bastante plausível. Não quer dizer que irão se converteu, não quer dizer que irão está aqui simplesmente fazendo, né, uh, um meio de campo, quer dizer que ele está uh, homenageando
2: o Deus do seu amigo, porque se ele é Deus do meu amigo, eu respeito também. Tá, é um a mais para o nosso panteão, né? Podemos colocar assim. Podemos comparar o templo aqui apresentado com o tabernáculo de que forma? Porque houve mudanças significativas, né? É verdade. Nós
1: devemos entender, da impressão que o templo é o tabernáculo urbanizado, né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem uma área maior no pátio do tabernáculo, que é mais ou menos de 45 por 22 metros e meio, mas a tenda da congregação mesmo, Uh, o Orhel Moed, como a gente chama em hebraico, era menor, é mais ou menos 18 por 13 metros. O templo não é tão grande assim, né? ele é 27 por 9, mas ele é um templo muito bem ornamentado, um templo que no total vai acabar tendo internamente até cerca de 13 metros e meio de altura. Uh, é um templo com um número muito maior de utensílios e todos detalhados, e o que a gente pode dizer aqui? Podemos dizer que os dois, eles representam a presença de Deus no meio do seu povo, simbolizam isso. Mas o tabernáculo era um templo móvel, né? um templo que se deslocava mostrando que Deus era o Deus de Israel em todas as suas peregrinações. Agora, esse templo enfatiza a centralidade do culto e o valor importante da cidade de Jerusalém. Agora, é muito significativo e importante expressar que os dois templos, até mesmo aqui no começo de Crônicas, a gente observa Salomão mesmo falando que o Deus verdadeiro não tem nada que possa ah, recebê-lo, porque ele é maior do que os céus e a terra, e o templo então tem um valor limitado. Ele não é ah, o lugar né, da habitação plena de Deus. Deus habita no meio do seu povo, Deus manifesta a sua glória no tabernáculo, no templo, como um elemento simbólico, mas é claro que Deus transcende, vai muito além, não é como um Deus pagão que quase que depende do templo,
2: que é maior do que ele. A gente fica até assim, admirado, puxa vida, o templo de Salomão era desse tamanho? Olha, parece o, o lugar aqui onde que nós estamos, aqui, mas Salomão... Ele empregou gente demais nessa obra. Olhando aqui o final do capítulo 2, me chamou a atenção 153.600 estrangeiros, professor Saião. Agora, esta obra era salomônica ou faraônica? Porque é muita gente para um lugar assim que não é tão grande, né?
1: Pois é, se era salomônica ou faraônica, continuando aí na sua tônica, vamos ver né, como é que a gente resolve essa situação aqui que quase que exige uma explicação biônica. né? O que acontece, pastor Alberto, é que o, o, o texto vai nos falar que estes trabalhadores, eles não trabalharam apenas no templo, eles trabalharam no palácio de Salomão também, que era maior do que o templo. E outra coisa que é importante destacar, é que esse templo, ele deu muito mais trabalho, porque eles não fizeram assim, né, um galpão, né? Uma espécie de depósito de material de construção.
2: Quatro paredes, né? É,
1: eles fizeram uma casa de fino acabamento, usando todos os detalhes, muitos artesãos e gente que estava trabalhando no templo. Então tudo isso custou muito. E outra coisa é, que merece é, consideração também é que não temos ferramentas elétricas, muita coisa que hoje você faz em um minuto com uma pessoa, antigamente você tinha necessidade de empregar muito mais. Agora, os números são, mesmo assim, bem elevados. Né? E aí, é possível que esses números sejam literais, porque envolvem aí toda a vida, a obra de Salomão, tudo que ele fez, o tempo que foi gasto, ou não fica de fora a possibilidade daquilo que a gente já disse, que o número mil, talvez, possa não ser entendido tão literalmente, o número seja menor. Mas, é, não é absurdo e nem inexplicável essa quantidade de pessoas levando em conta todo o o contexto do reinado com todas as obras que estão ligadas ao rei Salomão.
2: Obrigado, Sael. E você que está nos acompanhando, continue. Temos mais uma palavra para você.
1: No Rota 66 de hoje, nós abrimos o estudo de 2 Crônicas capítulos de 1 a 4. nosso tema foi uma obra salomônica. Você viu que Deus abençoou Salomão, e deu sabedoria e Salomão mostrou sua gratidão construindo um grande templo ao Senhor. E aqui está a nossa grande lição e a grande aplicação para a nossa vida. Quem é mais abençoado... Deve dedicar-se a Deus com esforço
0: dobrado. E assim chegamos a mais um final de Rota 66. Eu, Beltrão, seu amigão, em nome da equipe, agradeço por sua audiência e carinho. Esperamos você nesta sintonia e horário para mais um estudo no segundo livro de crônicas. E visite o site transmundial.com.br. Tudo de bom e até o próximo programa Rota 66.